0: Hallo Celine. Hallo Paul. Wie geht's dir?
1: Ich bin erschöpft und glücklich. <lacht>
0: du hattest, es äh, waren anstrengende Wochen, würde ich gerade sagen, Was es waren eher Monate, glaube ich. Ne? Also das letzte ja. Mal getroffen haben wir uns irgendwann im Juni, Juli, glaube ich. Ja,
1: es muss Anfang Juni, glaube ich gewesen ja. sein, weil ich habe mal nachgeguckt, das war nach den Razzien bei der ja. letzten Generation. Ja, ja, stimmt, das war im genau. Mai.
0: Aber da klingt es schon so ein bisschen an, du hast einen Podcast gemacht über die letzte Generation, der nennt sich Hitze. Es ist eine RBB-Produktion, die aber auch bei Spotify zu hören ist, allerdings mit Werbung. Also
1: eine Co-Produktion von Ah, RBB und TRZ Media.
0: Wie kam es zu dieser Kooperation oder zu diesem Podcast? War das eine Idee von dir? Wurdest du angefragt? Wie ist ist das entstanden?
1: Also ich würde sagen, die die Idee was über die letzte Generation zu machen und auch irgendwie was Längeres, Ausführlicheres. Das lag so ein bisschen eigentlich auf der Hand auf dem Tisch. Ich weiß nicht, vielleicht hast du sogar auch schon mal drüber nachgedacht. Ähm, ich habe die irgendwie war seit dem Hungerstreik so verfolgt, mhm. weil ich ja irgendwie insgesamt relativ viel die Klimabewegung verfolgt habe. Hungerstreik ähm, nur ganz so einschub
0: Schub 2021 vor, der, vor August, der Bundestagswahl. genau, genau Das erzwungene Gespräch mit Olaf Scholz.
1: Genau. Und dachte dann so krass, dass das einfach noch niemand gemacht hat. Also ich dachte so, da müssen ja gerade eigentlich super viele Leute dran sein und ich hatte aber gerade gar keine Anbindung irgendwo hin und wurde dann von unserer Produzentin Jasmin Bayomi äh, angesprochen, die die gleiche Idee oder eine ähnliche Idee hatte und ähm, da aber schon richtig Vorarbeit geleistet hatte und auch schon einige Aktivistinnen angesprochen hatte und da Vertrauen aufgebaut und mich dann rein in diesen Storytelling-Podcast geholt hat. Du
0: bist ja nicht alleine, du machst den Podcast jetzt zusammen, weil du trittst ja eigentlich sogar sehr wenig nur auf im Podcast selber erst. Du hast, glaube ich, vorwiegend geschrieben und machst dann so die Hintergrundarbeit.
1: Genau, also äh, gehostet wird der ganze Podcast von Daphne Ivana Sagner. Ähm, Und wir beide haben hauptsächlich die Recherche gemacht. Ich habe ab der vierten Folge ähm, federführend geschrieben, Den Rest haben wir sehr viel, sehr, sehr, sehr viel im Team gearbeitet, muss Mhm. man sagen.
0: Das heißt, du bist ja aber auch, wir kommen vielleicht noch ein bisschen zu dir, du hast ja auch da durchaus einen biografischen Bezugspunkt auf jeden Fall. Was ich halt eben spannend fand an diesem Projekt, dass ihr ja mit der der Einstellung rangegangen seid, wir wollen die jetzt mal über einen möglichst langen Zeitraum auch beobachten. Also halt nicht nur, ah, guck mal, das sind irgendwie letzte Generation, die kleben sich auf die Straße, sondern was sind das für Leute, was sind die Strukturen dahinter und vor allem aber auch, was hat die letztendlich da hineingetrieben? So ein bisschen habe ich mich schon gefragt, inwieweit, inwie, inwieweit du da auch vielleicht auch zumindest mental Unterstützerin auch bist der Bewegung oder der Organisation. Du hast ja die Klimataz mitgegründet, du warst fünf Jahre Redakteurin bei der Taz mit einem sehr deutlichen Schwerpunkt auf Klimathemen. Inwieweit musstest du dich auch manchmal wieder auch inhaltlich vielleicht abgrenzen oder war das überhaupt gar kein Prozess in der Produktion?
1: Also einmal muss ich korrigieren, das war ein Vier Jahre. Vier Jahre. Aber ähm, bevor mich hier irgendwie aus der Tatsache... (lacht) Ich kann kann leider nicht zählen. Ähm, Also ich würde sagen, ich war jetzt keine Unterstützerin der letzten Generation. Mhm. Das nicht. Ich ich fühle mich der Klimabewegung immer schon sehr nah. Das ist klar. Einfach weil die Ziele uns alle angehen und angehen sollten. Und ähm, wir da irgendwie alle uns für interessieren sollten, meiner Meinung nach. Ähm, Aber... Ich hatte bei der letzten Generation anders als beim Rest der Klimabewegung, wo ich mich tatsächlich manchmal dachte, okay, da muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr abgrenzen oder wenn ich vielleicht auch selber mal zu einer Demo gegangen bin oder zu einer Aktion in der Vergangenheit, dass ich gesagt habe, okay, da mache ich ganz transparent, hier bin ich als Privatperson, hier bin ich als Journalistin, mhm. darüber berichte ich dann nicht und so, ne? Ähm, und da häufiger viel mehr Nähe gespürt habe und bei der letzten Generation hatte ich das nicht so doll und ich wollte irgendwie dem vor allem auch auf den Grund gehen, warum ist das so? Also mhm. was Ich persönlich als Privatperson finde schon, dass ziviler Ungehorsam bis zu einem gewissen Grad ähm, sinnvoll und auch notwendig sein kann und das, was die letzte Generation da macht, eigentlich auch sinnvoll sein kann Ähm Und trotzdem hatte ich die ganze Zeit so ambivalente Gefühle und wusste nicht, wie ich dazu stehen soll. Und ich glaube, so geht es super vielen Menschen, die eigentlich so sehr klimabewegt sind und sagen, ich unterstütze auch Fridays for Future, ich unterstütze vielleicht sogar Ende Gelände und ich will, dass sich was bewegt. Ich bin selber irgendwie vielleicht auch super wütend oder habe Angst vor der Zukunft, ich würde gerne mehr machen, aber ich würde jetzt vielleicht nicht zur letzten Generation gehen. Und ja. das war schon auch ein großer Beweggrund, warum wir überhaupt diesen Podcast gemacht haben.
0: Ich jetzt auch spannend, weil ja da schon ein bisschen anklingt, was ja auch im Podcast durch, durchaus auch immer wieder vorkommt. Die letzte Generation ist, rekrutiert sich nicht aus der klassischen Klimabewegung. Es sind meistens eigentlich eher Leute, die davor eher sogar ein bisschen unpolitisch waren. Oder sagen wir mal, sich dafür schon interessiert haben und es schon verfolgt haben, aber jetzt nicht aus so einem klassischen, was ich war jetzt nicht irgendwie, was ich grüne Mitglieder oder sowas. Inwieweit, ja, inwieweit hat sich das jetzt auch im Laufe der Recherche bestätigt bzw. inwieweit hast du auch nochmal gemerkt, wie da deine eigene, eigene Beziehung zu der Bewegung ist?
1: Also auf deine erste Frage, das hat sich auf jeden Fall irgendwie bestätigt. Ich meine, ich habe da jetzt keine, ich jetzt da keine Studie durchgeführt. Ne? Also ich kann nur irgendwie von den Menschen sprechen, die wir da begleitet haben und die, denen wir begegnet sind, was würde ich sagen schon ziemlich viele Leute in der letzten ja. Generation sind. So, wir haben schon auf vielen Aktionen immer die gleichen Gesichter gesehen. Ich kenne auf den Social-Media-Beiträgen irgendwie die meisten, erkenne ich die meisten Gesichter wieder, weil wir einfach jetzt über sieben Monate dabei waren. Die Leute, die wir kennengelernt haben, waren zu großen Teilen vielleicht mal irgendwie bei Fridays for Future schon, mhm. so die Jüngeren. Aber ansonsten, auf jeden Fall jetzt noch nicht irgendwie bei Riesenaktionen bei Ende Gelände oder jetzt aus der linksradikalen Szene oder so, was man vielleicht eher erwarten würde, dass ja. da Leute sind, die schon Erfahrungen mit so auch Situationen mit Polizei haben, das gar nicht. Deine zweite Frage war? Inwieweit,
0: inwieweit sich da dein eigenes Verhältnis nochmal geklärt hat? Also gerade als ja, jemand, der ja. der Klimabewegung durchaus nahe steht oder sich vielleicht auch als Teil der Klimabewegung identifiziert, dann aber zu merken, das ist jetzt, ich würde auch schon sagen, durchaus ein sehr, sehr radikaler Teil der Klimabewegung. Inwieweit, oder zumindest radikaler als Price for Future, ja. glaub, das kann man dann schon sagen. Und auch durchaus radikaler als die Grünen, die sich ja in der Regierungsverantwortung gerade äh, doch sehr ranschmeißen an die ja, politische Mitte. Also,
1: ja. Ich ich weiß nicht immer, wie weit ich mich da aus dem Fenster lehnen will und kann, aber ich finde irgendwie so dieses dieses Image von diesen jetzt so krass radikal, ist halt genau das, was ich in der Recherche festgestellt habe, dass sich das überhaupt nicht bestätigt hat. Mhm. Also ich meine, du hast da auch mal drüber getweetet, du warst auch bei diesem Kirchenbrunch.
0: ge 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 ja, Auch tatsächlich Ähm, gelöscht inzwischen den ganzen Account. Aber
1: aber da da habe ich mich sehr drin wiedergefunden. Ah, So, weil Oh, da trinkt jemand von meinem Wasser?
0: Oh ja, das, das solltest du Winde. möglicherweise verhindern. Ja, ja wir haben wieder Besuch der von der Katze. Ja, ja, das ist und ähm. jetzt wird die Mate nochmal in Anspruch <lacht> genommen. Ja, ja, stimmt. richtig okay, ja okay, noch mal für, ist, für die ähm, Hörerinnen nochmal auch das Protokoll. Du hast eine leichte Katzenallergie, die sich irgendwann in, den nächsten, ja. in der nächsten halben Stunde möglicherweise dann durchscheint, jetzt auf gar Aber keinen Fall ich mehr ins Gesicht ich diese fassen.
1: diese Katze einfach unbedingt auf meinen Schoß nehmen. Ja, also. sie, ist, sie ist wirklich sehr süß. Ich weiß, Aber genau dieses Radikale, das hat sich halt einfach wirklich einfach überhaupt nicht bestätigt in den mhm. Personen, die ich getroffen habe. Also so klar, für viele Leute ist es radikal, wenn man sich auf die Straße klebt und Straßen blockiert. So. Ich, wür- ich, ich kann auch das gar nicht hier gerade. Du, so du,
0: du, du wirst gerade hardcore angeflirtet auf jeden Fall auch von ihr. Ja, ja, sie will auf jeden Fall deine Aufmerksamkeit. Ich, ich würde auch gar nicht, ich hätte auch gar nicht, ich, also mein speed mein, mein, mein Thread tatsächlich bezogen sich auf die Frage, ist das eine extremistische Bewegung? und sie wird ja häufig dann auch dargestellt als Klimaraff als Ökoterroristen und so weiter, wo ich jetzt halt immer auf jeden Fall die Bremse ziehen würde und sage ja, die sind durchaus radikal, also ne, die Unterscheidung zwischen radikal, ja, ja, und extremistisch würde ich definitiv dann schon noch ziehen, aber eine extremistische Bewegung würde ja beinhalten, sie möchten die staatliche Ordnung inwiefern Ja, das ist ja abschaffen. Auch gar,
1: also so überhaupt nicht, ne? und, Also genau. sie wollen ja einen Gesellschaftsrat, sie wollen eigentlich irgendwie diese demokratischen Verhältnisse auch weiter also weiter ausbauen eigentlich und sind so überhaupt nicht ähm, jetzt, dass sie das Ganze, die wollen ja jetzt nicht die große Revolution, zumindest sagen sie das nicht offen. Ähm, und dafür sind sie auch nicht
0: Sagen sie es denn so hinter vorgehaltener Hand?
1: Ja, naja, also es wurde jetzt schon öfter, es fiel schon öfter so, dass, also einer der Aktivisten, mit dem wir zu tun hatten, hat letztens gesagt, er möchte seine Arbeit bei der letzten Generation nicht mehr Arbeit nennen, weil das nennen sie ja auch, also sie werden ja auch in Teilen dafür bezahlt, dass sie ähm, nicht fürs auf die Straße kleben, aber dass sie so Öffentlichkeitsarbeit und ja. Bildungsarbeit machen zum Beispiel. Und er meint, er will das nicht mehr Arbeit nennen, sondern er sagt jetzt immer, er macht Revolution.
0: Okay. So,
1: und aber das ist, glaube ich.
0: Klingt halt aber auch so ein bisschen jung einfach. Also wo ich Ja, da und das so ist auch
1: so selbstironisch, muss okay. ich auch wirklich den okay. Leuten ähm, zugestehen. So, okay. Das ist immer mit einem Zwinkern und einem Lächeln, weil sie auch wissen, dass sie jetzt gerade nicht die Revolution machen, aber sie glauben schon daran, dass sie jetzt gerade eine große Wende einleiten. Ja. und ähm, Aber wir kamen vom Radikalen also und meiner eigenen Haltung. Äh, meine eigene Haltung hat sich, glaube ich, einfach noch mehr, also meine Ambivalenz hat sich zum Teil irgendwie noch mehr verstärkt. Mhm. Ich glaube, dass es vielleicht auch einigen HörerInnen von dem Podcast so gehen wird, aber ein bisschen fundierter zumindest, dass ich weiß, warum.
0: Äh, Ambivalenz in dem Sinne, dass du zwar immer noch die Ziele unterstützenswert findest, aber mit den Methoden fremd möglicherweise möglicherweise?
1: Ja, Methoden, also wir können jetzt wieder stundenlang über die Protestmitte sprechen Komm, mach, und einzelne wir noch, Aktionen, wir aber ich glaube auch, ich, ich würde mich halt niemals in diesen Organisationsstrukturen wiederfinden. Mhm. Ähm, also mir ist das sehr fremd, so hierarchische Strukturen zum Beispiel zu haben. Ähm, ich kann verstehen, warum das irgendwie effizient ist und funktioniert. Und auch die Art, wie die letzte Generation in Teilen kommuniziert, Finde ich ähm, zum Teil nicht zielführend. Aber ich glaube trotzdem, dass sie eine sehr wichtige Rolle innerhalb der Klimabewegung eingenommen hat in den letzten ja. eineinhalb Jahren. Und dass ich auch auf eine Weise dankbar bin, dass es sie gibt.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz ein bisschen zu dir. Ich habe einen witzigen Fact in deiner Biografie gefunden, Aha. den ich interessant fand, den ich dich gerne immer fragen möchte. Du bist, ähm, steht zumindest drin, du bist äh, Tochter eines Kabarettisten. mit zwar Pädagoge und Kabarettist. Das heißt, du bist Ähnlicher wie manche auch deiner Protas in deiner Recherche, durchaus sehr früh politisiert worden. Es gibt eine ja. Familie, die du auch begleitest, wo schon die Eltern geführt in 50 Revolutionen <lacht> involviert waren früher. Und jetzt natürlich die Kinder da auch mitmachen. So ein ganz nüchterner, trockener Austausch und auch irgendwie am Abendbrotstisch. So ja, wer geht jetzt in den Knast, wer Wer geht nicht in Knast. Inwieweit spielt da deine eigene Sozialisation auch rein? Du kennst das ja als Kind auch schon einfach sehr früh, sich mit Politik auseinanderzusetzen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, mein Vater ist nochmal sehr alt Vater geworden. Das heißt, er ist mhm. so ein alter 68er. Ähm, war damals irgendwie in Berlin bei den großen Studentenrevolutionen, revolutionären Studentendemonstrationen dabei.
0: Okay. Also erzählt, erzählt er dir dann immer so schwärmend von früher? Ja, oder? ja na
1: klar. Okay. und Aber mein Vater ist eigentlich so ein ganz großer Schisser. Ich kann das jetzt ja alles sagen, weil mein Vater eh nicht weiß, wie man das Internet bedient. <lacht> <lacht> Deswegen, der war halt immer so, der hat sich so sobald der erste Stein... Okay viel und geschmissen wurde, ist der sofort abgehauen, weil das, das war dem zu viel okay. und irgendwann waren wohl auch einige Menschen der RAF damals so in Bekanntenkreisen unterwegs und das hat ihm tatsächlich auch große Angst gemacht, weil er okay. einfach immer Schiss hatte. so was, was, ist, was, was, was passiert, wenn ich jetzt Kontakt zu denen habe und ähm, was ich auch nachvollziehen kann. So. Äh, aber das ist zu meinem Vater, das heißt, ich bin jetzt nicht mit irgendwie einem großen Steineschmeißer groß mhm. geworden oder so, aber auf jeden Fall mit einer großen Politisierung. Und ähm, also bei Solvik, über die du, glaube ich, gesprochen mhm. hast aus der ersten Folge, und das ist ja auch so eine Großfamilie, da habe ich auf jeden Fall sympathisiert. Klar, also du kommst da rein in diese Wohnung und ich war selbst gar nicht da. Also nur Daphne so, okay. ähm, war damals da. Ich hatte da Corona. Wir sind gerade, haben gerade angefangen Stimmt, mit der Recherche. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ja. Und ähm, ich lag ganz krank im Bett und Daphne ist da hingefahren und hat die Töne mitgebracht und hat mir von dem Interview erzählt und diese Wohnung beschrieben und ich dachte halt, ja krass, das ist irgendwie ein bisschen wie bei ja. mir zu Hause gewesen, okay. auch alleine so wie die Geschwister alle miteinander umgehen und so. Also klar, da sympathisiert man und hat eine Empathie und trotzdem ist es halt meine Aufgabe in dem Podcast, kritisch da drauf zu blicken auf alles, was die machen und eine gewisse Distanz dann auch wieder zu finden.
0: In, inwieweit denkt dann dein 68er-Vater, der Steine schmeißen jetzt nicht so super so super fand? Wie denkt er dann darüber, wenn er hört, dass sich Aktivistinnen auf die Fahrbahn festklebt? Er findet das gar nicht gut. Ja, tatsächlich.
1: Ähm, Ich bin gespannt, was er sagt. Er hat immer noch nur eine Folge gehört Ah. von unserem podcast Aber aber Vater, jetzt hör doch mal rein, jetzt kannst du dir mal eine richtige Meinung bilden. Vielleicht
0: musst du ihm das so auf Schallplatte pressen oder so. Ja, vielleicht. Dann dann hört er sich die an.
1: (lacht) Ähm, Nee, der macht das dann aus seinem Fernseher, so per Fernbedienung. Naja. Ah, Aber nee, der findet das gar nicht gut, was mich überrascht. Also es hat mich sehr überrascht, wie stark seine Meinung zum Teil am Anfang auch dagegen war so. Aber ich hatte da auch doll das Gefühl, dass so ein sehr mediengeprägtes Bild war. Und es hat mich immer wieder darin bestärkt, auch irgendwie so diese Recherche zu machen. Weil wenn selbst mein Vater, der so voll irgendwie politisch eigentlich in eine ähnliche Richtung geht, wenn der da schon so dagegen ist
0: jetzt aus der, aus der Sorge heraus selber blockiert zu werden? Oder wirklich aus dieser Überzeugung heraus? Nee, überhaupt heraus, so nicht. Bringt mein
1: Vater mit. hat schon seit 15 Jahren kein Auto und mhm. bewegt sich eh nicht viel weiter raus aus Kreuzberg als ja. <lacht> ein Kilometer. ist so. notwendig. Ja. Ähm, aber es geht, glaube ich, eher so darum, dass er die Aktion einfach nicht für zielführend mhm. hält. Und dass das, was da zum Teil ähm, ja auch wieder ne, so ein bisschen so eine... So eine linke Perspektive, die ja viel auch in der linken Szene so ein bisschen herrscht, wenn es um die letzte Generation geht, die blockieren halt die Falschen und da werden wieder die ArbeiterInnen irgendwie blockiert und so und das ist, glaube ich, groß das Ding.
0: Es prallen auf jeden Fall manchmal Welten aufeinander, wo ich nicht genau sicher bin, ob die AktivistInnen das auf dem Schirm haben, dass das gerade einen so gesehen ein Bruch ist, der, der eigentlich, das eigentlich ein Wunsch ist. Ne? Ich weiß noch, das ist, glaube, es war, war leider ein Bild-TV-Beitrag, ähm, wo irgendein Trucker-Ausstieg halt ausstieg, oder richtig sauer war, und er sagt er, ich komme jetzt zu spät. Und die Aktivistin, dann, ja, dann sag doch deinem Chef einfach, dass wir dich halt blockieren, deswegen kommst du halt jetzt halt zu spät. Und der hat nur mal, hab den Knall, ich werde jetzt halt gefeuert, wenn ich Pech habe. So. Und wo ich ja wirklich merke, dass da ist das nicht, also das Verständnis dafür ist nicht da bei den Aktivistinnen, weil man es wahrscheinlich wirklich selber nicht kennt. Kann man natürlich auch sagen: Gut, okay, mhm. was ist das für ein scheiß Chef, was ist das für eine scheiß Firma, die den dann sofort rausschmeißt? Es ist nun mal leider aber eben auch die Realität. Also ich naja,
1: ich glaube, es ist einfach das, also es ist denen schon zum Teil bewusst, aber sie nehmen es halt in Kauf. Okay.
0: okay. Es ist nach dem Motto. So der kleinere
1: Preis für mhm. dafür. Also es ist ja immer so, dass alles, wenn du das alles auf die Waage stellst im Auge der Aktivistinnen, ähm, dann stellen sie ja immer die Waage auf von, okay, was ist der Preis, was kostet das, das Klima zu retten? Und am Ende ist natürlich immer, wenn du immer auf die eine Seite die Klimakrise stellst und den Klima, also ja. wir wollen die Welt retten, dann, ähm, es ist ja, aber auch eine sehr absolutistische ne? Ja. ja, natürlich, also. auf jeden Fall. Ja, ja. Und da sind, haben wir uns viel dran gestoßen in der Recherche. So.
0: Vielleicht eine gute Stelle, um ein Zitat einzubauen von äh, Jane Goodall. Du kennst du vielleicht auch die äh, Affenforscherin? Wurde in der Zeit interviewt, ein sehr lesenswertes Interview. Mhm. Sowieso aber wahnsinnig beeindruckende krass, Frau. Also krasse
1: krass, Frau, also krasse Frau.
0: Unbedingt auch mal ein Video von, von ihr gucken. So wie das sich ihr Gesicht verändert, sobald sie mit Affen äh, ja, und zusammen Ja, alleine wie spricht. sie so...
1: Eigentlich wirklich einfach nur diese Erscheinung.
0: Ja, ja, irre. Und auch wirklich, wow. also auch wirklich äh, also feministische Ikone hoch drei. Sie wurde halt gefragt, äh, Frau Goddard, Sie kämpfen seit fast 40 Jahren für den Schutz des Planeten, dem geht es immer schlechter. Ist es so gesehen gut, dass sich man, manche Aktivisten an Straßen festkleben? Und sie antwortet. Das schadet schadet mir, als es nutzt. Mein Rat an jeden dieser Aktivisten lautet, wenn du willst, dass sich Menschen verändern, darfst du sie nicht anschreien. Du musst dein Herz zeigen, um die Herzen zu erreichen. Du musst mit gutem Beispiel vorangehen und vorleben. Es ist nicht vergeblich, wenn ihr euer Verhalten ändert. Nun muss man ehrlicherweise sagen, die Aktivisten schreien dort ja die Leute nicht an. Die sitzen auf der Straße und praktizieren ja eine Form der Gewalt, also auch der sprachlichen Gewaltfreiheit, die ich auch definitiv respektabel ja. finde. Also, das ist also nicht es ist
1: schon zum Teil, also es ist ja so weit, dass man denkt, wow, wie kannst du da ja. noch stillbleiben? Das ist so krass.
0: Also gerade wenn es wirklich körperlich wird, ne? wenn ja. Leute wirklich gewalttätig werden, finde ich es, also beeindruckt mich das, wie gesagt, wirklich sehr. Wie hast du diese Straßenblockaden erlebt? Würdest du sagen, im, unterm Strich überwiegt das Positive aus diesen Begegnungen oder sorgt es dann doch für viel Frust bei den entsprechenden Personen.
1: Also das Positive meinst du im Sinne von äh, positive Begegnung? Genau, also gehen
0: gehen die Blockierten danach nach Hause mit dem Gefühl, ach, heute habe ich doch was gelernt.
1: Ach so. Gelernt? Im
0: Idealfall tatsächlich. äh, Also ich glaube,
1: es ist einfach, dass bei, bei jeder Aktion der Aktivistinnen so das Gefühl von Selbstwirksamkeit einfach die größte Rolle spielt. Also einerseits Ich sitze da irgendwie mit anderen Menschen, die verstanden haben, wie krass schlimm die Lage ist und wir machen jetzt halt was dagegen Mhm. und da ist es dann so ein bisschen auch eine Bestätigung für viele Aktivistinnen, glaube ich, das heißt nicht, dass dass sie da nicht auch Angst vor haben vor dieser Gewalt von AutofahrerInnen oder die Art, wie die Polizei mit ihnen umgeht in Teilen. Aber ähm, ich glaube, manchmal fühlen sie sich auch auf eine Weise bestätigt darin, dass sie ja, sie wollen ja stören, Mhm. sie wollen ja, dass es eine Reaktion gibt und ähm, das heißt nicht, dass sie wollen, dass alle ausrasten und sie von der Straße zehren, Mhm. auf gar keinen Fall, aber genau, ich glaube, es ist so ein bisschen Aktion, Reaktion. Und nach,
0: nach dem Motto, die Bestätigung kann manchmal schon dadurch eintreten, dass sich Leute dort unfassbar getriggert fühlen und rumbrüllen. Ja, voll. Okay. Und
1: sie sich denken, na ja, warum? Und es ist, ja ist ja auch, also ich finde es bei den Autofahrern immer schwierig, das so zu sagen. Aber wenn wir jetzt das ein bisschen auf eine größere Ebene heben, von okay, warum? wie kann es sein, dass PolitikerInnen anfangen, die mit Terroristen und mit der Taliban zu vergleichen, wenn sie irgendwie ein bisschen Farbe auf ein Denkmal schmieren, So, was ja einfach wirklich, das ist ein naja. komplett abstruser Vergleich, oder in den Medien halt auch immer von der Klima-ERF gesprochen wurde, ganz lange, dann ist ja schon eher die Frage, okay, was sagt das irgendwie über unsere Gesellschaft gerade aus, dass wir so damit umgehen und uns so dagegen, also so doll darüber aufregen. Und ich finde, deswegen ist es ein bisschen schwierig, dass bei dem Autofahrer, der jetzt irgendwie gerade zur Arbeit muss und wirklich vielleicht Angst hat, seinen Job zu verlieren oder so, das ist eine andere Situation, aber ein bisschen so ist, glaube ich, auch manchmal die Perspektive der Aktivistinnen.
0: Kannst du die Frage schon beantworten, die du gerade aufgeworfen hast? Also was sagt das über unsere Gesellschaft Hm. aus, dass wir uns darüber derartig aufregen und halt nicht darüber, dass wir seit 20, 30 Jahren selbst gesteckte Ziele permanent verfehlen, nicht einhalten? Also ich meine, das 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 ist ja ein
1: bisschen die Antwort auf die Frage, die die du gerade gestellt hast (lacht) wahrscheinlich. Also wenn es jetzt ganz platt sagen will, ist ja ich glaube, also es ist ja, alle Psychologinnen würden sagen, es ist viel multidimensionaler und so, und multi, ist, äh, multi, multifaktoraler und multidimensionaler. Oh. Blablabla. Ich höre jetzt auf so.
0: Ähm, <lacht> ich höre ja schon die Duden, den, den Dudenblättern. Genau. Ähm,
1: nee, aber es hat natürlich, ist viel, vielschichtiger so als ja. das, was ich jetzt sagen werde. Aber ich glaube, natürlich ist es gerade irgendwie eine Zeit, wo alle wissen, es muss sich drastisch, radikal was ändern. Ja. Und die letzte Generation zeigt uns das halt jeden Tag und macht halt Lärm. Dafür, dass sich was verändert und zeigt uns auf, was wir alle irgendwie nicht so richtig an uns ranlassen wollen und wahrhaben wollen. Also selbst alle Leute, die sich mit Klimaschutz beschäftigen, fahren trotzdem noch gerne mit dem Bulli in Urlaub. Oder fliegen durch die Gegend. Ähm,
0: Ja, selbst Aktivistinnen sind ja davor nicht gefallen. Genau. Die machen ja Urlaub dann.
1: Und Also ich auch. Ähm, Und ich glaube, das ist so... Jetzt die flache, einfache Antwort darauf zu sagen, ja, sie halten uns das alles vor Augen. Und auf einer politischen, wirtschaftlichen Dimension ist es natürlich genau das Gleiche, nur dass es da noch viel essentieller ist, weil halt sich da was bewegen muss. Und eigentlich finde ich es interessant, dass unsere Gesellschaft so krass die Schuld sozusagen jetzt gerade oder ihren Frust auf die letzte Generation Mhm. münzt. Statt irgendwie da vielleicht das auch diesen Wind mitzunehmen und zu sagen, okay, wir werden jetzt alle mal kollektiv wütend darauf, dass halt die letzten 30, 40 Jahre nichts passiert ist.
0: Ich finde, es kommt gerade aber noch so ein Punkt noch hinzu, dass wir jetzt hier erleben, dass halt trotz einer sozialdemokratischen Regierung mit einer grünen Beteiligung es einfach schon ausreicht, dass halt eine Bremse <lacht> nämlich in Form von Christian Lindner halt in den Scheithebeln sitzt und einfach letztendlich jeden jede Form von notwendiger Veränderung einfach wegblockiert. Du kennst sicherlich auch diesen Effekt von ausgebrannten jungen Aktivistinnen, die seit zwei, ja. drei Jahren das machen und dann wirklich ist es durch. Also ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die haben bei Ende Gelände mitgemacht ja, und so weiter und die sagen wirklich, sie können nicht mehr. Weil sie merken... Die rationale Ebene ist überhaupt gar kein Problem. Du musst dich mit eigentlich selbst, also selbst der dümmste CDUler würde dir noch unter der Hand zustimmen, dass das und das bald passieren muss oder vielleicht sogar schon jetzt passieren muss. Soweit dann aber irgendwo die Kamera angeht, labert der halt wieder für sein Dorf irgendwo im Niedersachsen. Keine Ahnung, sorry an alle Niedersachsen, die ich jetzt hier, die ich jetzt äh, damit damit äh, mit beleidige. Und äh, was ich vor allem immer sehr schlimm finde, ist so zu sehen, ähm, dass es ja einfach eine Generation noch vor uns gibt, die ja mindestens genauso frustriert sind. Also weiß ich, wenn man so mit den 40, 50-plus-Leuten quatscht. Oh, so, die, die ganzen Kämpfe, die wir ja gerade kämpfen, alle schon gefochten haben und letztendlich verloren, muss man ganz hart einfach sagen. Und das bringt dann schon immer so ein Gefühl mit, okay, was kann man denn jetzt noch tun? Deswegen aus also meiner ganz persönlichen Sicht unterstütze ich diesen diese, diese, diese Fuck-You-Mentalität von der letzten Generation, habe aber trotzdem doch sehr große Zweifel an der, an wie erfolgsversprechend das nee, ist. Ich glaube ist. aber
1: vor allem, wenn du so Burnout-Aktivismus und so ansprichst, dann ist es halt ja genau das, wo ich einfach zum Teil gedacht ich habe krassen Respekt dafür auch, mhm. wenn Leute so da alles irgendwie reinstecken. Ich könnte das nicht. Also ich merke jetzt nach diesen sieben Monaten Recherche, yo, ich brauche eine Pause. Ja.
0: Von, von diesem Thema einfach allgemein oder von ja, also auch der, insgesamt der Nähe zu AktivistInnen oder...
1: Auch einfach mal am Strand liegen ja. eine Woche und durchatmen so und ja, kein und technisches für's, Gerät. fürs oh.
0: Protokoll, nur wir nehmen jetzt, was ist heute, der 19. Das heißt, ihr seid noch in der letzten Produktion gerade von mhm. den letzten zwei Folgen. Äh, ja, dein Urlaub also, seid ihr auf jeden Fall genau, herz-, aber, herzlichst gegönnt.
1: Aber so, deswegen, ich habe dafür großen Respekt, aber trotzdem war das halt was, was uns bei der letzten Generation so krass doll beschäftigt hat und das hat man dann glaube ich auch... Viel in Folge 4 und 5 vor allem, wie viel, also dieser ganze Podcast dreht sich ja darum, wie viel diese Menschen bei der letzten Generation, die da regelmäßig aktiv sind, einfach für ihren Aktivismus aufgeben und dass sie halt ihr gesamtes Leben da reinstecken und ich habe da einerseits, wie gesagt, großen Respekt vor auch und andererseits denke ich halt, das kann nicht sonderlich nachhaltig sein. Und das sagen sie auch selbst. Es soll halt auch nicht sonderlich nachhaltig sein unbedingt, weil die letzte Generation nicht vorhat, eine langjährige Bewegung eigentlich zu sein. So, Sie wollen jetzt für ein paar Jahre alles da reinstecken und sagen, hey, es muss sich jetzt was verändern, weil sonst erreichen wir die Kipppunkte und dann ist eigentlich alles zu spät. Das würde aber dann ja rund-
0: bedeuten, dass die Politik die Möglichkeit hätte, das einfach wirklich straight auszusitzen. Und Scholz hat damit überhaupt gar kein Problem, das sehen wir ja schon. Ja. Und Friedrich Merz hat das ein Problem Also, aber ich meine, das wäre jetzt
1: haben. so Speku- Also, ne, das sind so krasse Spekulationen. Ich glaube trotzdem nicht, dass da alle bei der letzten Generation danach jetzt zwei Jahren aufhören. Auf mhm. so. gar keinen Fall. Ich glaube, da gibt es schon Leute, die irgendwie weitermachen und sich weiterentwickeln, in welche Richtung auch immer. Oder sagen, okay, ich will jetzt lieber in einem Community-Garten irgendwie arbeiten. Also wir haben einen Aktivisten, der auch immer meinte, ey, ich ehrlich gesagt, sehe ich mich einfach so doll danach mal wieder, was. was zu machen, was Leute freut. Ich will einfach einen kleinen Permakulturgarten haben und Leute kommen da hin und freuen sich darüber, wie schön das hier ist und gleichzeitig mache ich irgendwie noch was für für die ökologische Vielfalt und das Klima. Aber ich glaube halt trotzdem, dass da ein Großteil der Leute das nicht so lange durchhalten kann, weil es einfach nicht geht. Das kannst du nicht. Also wenn ich mir angucke, wenn da Leute aus Gewahrsam wieder, die die kommen an einem Tag in Gewahrsam, gehen dann wieder auf die Straße, kommen wieder in Gewahrsam, also so wie gesagt, großen Respekt auf eine eine Weise, aber auf der anderen Seite auch Sorge um sie und auch so ein bisschen so ein Unverständnis dafür, dass man seine eigenen Grenzen so gar nicht äh, akzeptiert sieht und ähm, also in Folge 4 gibt es bei uns halt eine Aktivistin, die sagt, wie dolle Angst sie auch immer hat vor den Blockaden und ähm, immer wieder über ihre Grenzen geht und ich kann das nachvollziehen, wenn wenn du so dieses Klimathema hast, ich kann das schon nachvollziehen, aber wenn dann sagt, wie schlimm das sich bei ihr auswirkt, auch körperlich, so wie krasse Angst sie einfach davor hat, denke ich mir, ey, es gibt doch noch voll viele andere Wege, wie du dich auch engagieren kannst. Vielleicht musst du das nicht tun. Und dieses, ich muss das jetzt tun, ich muss da auf der Straße sitzen, das ist halt so dieser Tonus yeah. bei der letzten Generation, der mich manchmal irgendwie...
0: Hast du das Gefühl, stört? das wird da von den Leitenden gut aufgefangen? Also gibt es da Möglichkeiten zu sagen, ich brauche irgendeine Form von Betreuung, von Hilfe, vielleicht auch wirklich die Möglichkeit auszusteigen, weil man merkt, es geht zu sehr. Ich meine, das sind ja alles so Dinge, die gehen ja nicht mehr weg. Und da genau. bin ich mir auch immer nicht so sicher, ob die sind, die sind ja teilweise irre jung, die sind ja dann... also ich mit 29 oder irgendwie alt. Oder, oder manche, manche sind auch sehr alt, aber jetzt in meinem Fall, ich fühle mich ja jetzt selber schon alt sozusagen. Aber ich gucke halt dann irgendwie auch so jetzt als noch nur 20-Jähriger dann auf 20, 21-Jährige und weiß halt so, okay, man, ich hatte in dem Alter auch ja selber noch gar nicht das, das Bewusstsein dafür, dass es ja noch ein ganzes Leben danach gibt. Das stellt sich ja jetzt auch gerade erst so ein bisschen ein. Ja. Ähm, aber es ist einfach halt klar, ist, dass das kriegst du halt nicht mehr raus aus deiner Biografie. Also wenn die jetzt wirklich tatsächlich in Gewahrsam gehen sollten, dann steht das halt jetzt für dein ja. Lebensende im polizeilichen Führungszeugnis. Und ich bin mir halt nicht so sicher, ob das den Leuten später dann wirklich noch wert, wert ist. Oder ob man nicht dann doch sagt, fuck, hätte ich dann nochmal vielleicht einen Perma, äh, keine Ahnung, einen Garten äh, gegründet mit meinen Friends.
1: Weiß ich nicht, ne? also Und, Ohne, Sie auch ohne nicht, zu dass schmälern, Sie, dass das also natürlich
0: respektabel ist, was es die ist da machen, ist so,
1: ja? ähm, Also ich weiß auch nicht, also Respe- nur respektabel würde ich auch immer nicht sagen. ne Also ich weiß nicht, wie respektabel das ist, wenn man immer nur über seine eigenen Grenzen geht. Auf der anderen Seite das ist es halt irgendwie... Eine gewisse Form von Aktivismus funktioniert halt nur so. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, also es gibt schon auch, wie gesagt, es gab auch bei uns Aktivistinnen, die sagen, weiß ich nicht, ob wir uns dem allem so bewusst sind und ich glaube, wir dürfen da auch manchmal gar nicht so, man darf da gar nicht so genau drüber nachdenken. Also ich habe da letztens mit meinem Bruder darüber geredet, der die Folgen gehört hat und meinte so, er findet das so krass dass die das auch selber sagen, weil die haben wahrscheinlich recht damit. Man kann sich dem, man darf sich das gar nicht so sehr vor Augen führen, weil sonst kriegt man ja zu zu dolle Angst. Ähm, So, und ich glaube, es gibt schon Leute, die werden das nicht bereuen. Glaube ich nicht. Da sind sehr, also ich habe auch sehr reflektierte Menschen kennengelernt, die das gut durchdacht haben. Auf der anderen Seite, ist es ja so ein bisschen was von, du kannst das im Vorhinein wissen, dass das auf dich zukommt, dass du irgendwie in die Privatinsolvenz kommst und ähm, 1000 Einträge in deinem Führungszeugnis hast und so. Und dann ist was anderes, damit irgendwie ja. in den nächsten Jahren zu leben.
0: Ich, ich spiele so ein bisschen an auf, ich weiß, hieß er Jakob, euer einer Aktivist, mhm. den ihr auch vor Gericht begleitet ja, habt. Hab ich habe auch gesprochen, ja. ein, Also auch Podcast Schneidetechnisch ganz, ganz tolle Arbeit. Ich glaube, es ist Folge 3, wo ihr ja den Gerichtsprozess nachbaut. Ja. Groß an Joscha Grunewald auch noch, guter Freund, mhm. der, das, der das alles gemacht hat. Und da geht er ja wirklich aufs Ganze und sagt ja. der Richterin, ey, ich habe jetzt keine Lust, hier so eine, so eine pille strafe zu bekommen. Wenn Sie der Meinung sind, das ist strafbar, dann verurteilen Sie mich jetzt bitte auch zu einer Haftstrafe oder Sie lassen es halt. Ich, irgendwie so, ich war so hin und hergerissen. Inzwischen, sag mal, bist du komplett bescheuert? So. Also dieser Richterin, zwar der Staatsanwalt ja so übelst von Kachen zu fahren, das habe ich, glaube ich, auch so noch nicht mitbekommen. Ich nicht. Gerichtsprozess, nicht. Das wirklich gesagt wird, na, dann verurteil mich doch. Und er sagt aber auch dann selber ja auch in der Rückschau, ja, war schon ein bisschen naiv, war das schon ein bisschen war, Das dumm. war ein
1: krasser Moment. Also beides waren tatsächlich krasse Momente. Der Moment, in dem Jakob das im Vorgericht gesagt hat. Also dieser Prozess war für mich tatsächlich einer meiner emotionalsten Momente in der Recherche. Ähm, das ging den anderen sehr anders, was mhm. interessant war innerhalb des Teams zu sehen, so wie unsere Reaktionen auf diese Gerichtsprozesse waren. Aber Jakobs Prozess hat mich extrem bewegt. Ähm, einfach weil Jakob war auch der Erste, den ich von den Aktivisten, die wir begleitet haben, kennengelernt habe und ich den als sehr reflektierten jungen Mann kennengelernt habe, der sehr bedacht ist und ähm, den, und auch sehr sensibel und deswegen halt überhaupt auch in diesem sogenannten Klimakampf sich befindet. So weil die Klimakrise ihn einfach so emotional berührt und dann hat er so ein ganzes Plädoyer gehalten über die Klimakrise und all die Fakten, die kenne ich schon. Mhm. Und aber ihm sind die Tränen dabei gekommen als er darüber gesprochen hat, so wie viele Menschen das betreffen wird, wenn wir jetzt irgendwie immer mehr Dürreperioden haben. Und all das, was eigentlich schon so bei der letzten Generation insgesamt auch in so Phrasen untergetaucht ist für mich, also in den letzten Monaten so mich gar nicht mehr emotional erreicht hat, wenn die ihre Phrasen wieder von hier, die fluten in Pakistan, die fluten im Ahrteil und normalerweise berührt mich das. Mhm. Aber als sie das rausgehauen dann hat, überhaupt nicht. Und das Interessante war dass in diesem Moment, in dem Jakob da vor Gericht stand, mich das emotional noch mal so berührt hat, dass ich dachte, krass, ich muss mich jetzt richtig doll zusammenreißen, weil ich bin hier gerade als Journalistin, ja, ja. mir können jetzt nicht die Tränen kommen, aber mich machen diese Fakten halt auch fertig.
0: Ja, so, zumal, zumal ja schon so ein Effekt eintritt, wir hatten jetzt halt gerade schwere Flut in Libyen mit mehreren 10.000 genau. Toten, wir hatten einen Erdbeben in Marokko, Ja, und alle sind und halt Erdbeben. so, ja, fuck, das genau. habe ich
1: halt jetzt schon gesehen, ich kann mir das in den Nachrichten Es nicht geht da rein, da raus. Genau, ja. Und, ähm, und die das so ein Überdruck an extremen Nachrichten. Und da war das aber halt so diese, diese Kombi aus ne, Du hast diese, diesen 29-Jährigen, der da vor Gericht steht und der auch irgendwo in meinem Freundeskreis vielleicht sein könnte. Ne? Also es ist ja so eine so Klar haben wir da eine Distanz gehabt. Ich war nicht befreundet mit denen oder irgendwas. Aber so einfach als Person hätte das auch jemand sein können, der irgendwo in meinem Umfeld sich befindet. Und dass der sich dann da halt hinstellt und sagt ja stecken sie mich halt sonst einfach jetzt sechs Monate ins Gefängnis weil ich halte das nicht mehr aus dass hier nichts getan wird ja. und dass sie, sie müssen sich jetzt hier irgendwie positionieren ob das jetzt richtig oder falsch ist wie ich mich dass ich mich hier für Klimaschutz einsetze und so schwarz und weiß ist es halt nicht ne? so das ähm, geht dann da schon noch drum die
0: Richterin tut ihm den Gefallen ja dann auch nicht genau also.
1: so und sie meinte auch sie würde das er könnte sich noch so oft festkleben sie würde ihn nicht ins Gefängnis stecken, aber das gab, es gab halt zu dem Zeitpunkt auch schon, es gab parallel zu Jakobs Prozess, gab es einen Prozess von ähm, einer Person, die hatte sich an ein Gemälde geklebt und da gab es tatsächlich eine Haftstrafe auf Bewährung. Mhm.
0: Die und? sie wahrscheinlich dann noch sofort gebrochen hat, die Bewährung? Könnte ja, beziehungsweise ich sie, ich
1: glaube, die sind nochmal in Berufung gegangen okay. und so, also das ist dann immer noch ein lang also genau. Ja, sie, die Aber es gab ja halt einfach schon Haftstrafen auch und wenn ich mir vorgestellt hätte, dass da Jakob ins Gefängnis gegangen wäre, dachte ich, das geht nicht. Ja. Also der vor allem auch wirklich, ich hätte den da nicht, nicht gesund rauskommen sehen. muss ich sagen. sie auch,
0: sie spekulieren ja auch, wenn ich mir richtig gemerkt habe, wirklich darauf, dass das äh, nicht das Verfassungsgericht, sondern eben der Bundesgerichtshof, der, Bundesgerichts- der Bundesgerichtshof irgendwann halt dann ein wegweisendes Urteil Beziehungsweise fällt. Beziehungsweise
1: auch das Bundesverfassungsgericht. Ne? Also
0: das wäre dann die das allerhöchste dann die Instanz. Instanz. Das wird aber wahrscheinlich sehr lange dauern, bis ja. die sich damit beschäftigen. Also sehr, sehr lange sogar. Ich glaube aber auch nicht, dass sie darauf setzen sollten. Ich erinnere mich noch, als wir im Juni uns getroffen haben und uns diesen Marsch angeschaut haben, haben wir uns beide schon so ein bisschen gefragt, wann passiert denn das jetzt eigentlich mal, dass wirklich ein Autofahrer mal aufs Gas drückt und ja. einfach losfährt. Es gab zumindest das ja schon mal in so Ansätzen, dass der Lkw dann schon anfährt. Wir wissen immer noch nicht genau, ob da jetzt einfach die Bremsautomatik dann angegangen ist oder ob er wirklich gebremst hat. Es ist zum Glück noch nicht passiert. Ähm, die letzte Generation blockiert jetzt aber auch gerade wieder. Ich glaube auch gestern gab es hier Medien ja, massive. 20 Blockaden habe ich gesehen. 20 gelesen. Blockaden, Heute genau. Um. Ähm, wie würdest du sagen, die Wahrscheinlichkeit ist gesunken inzwischen? Oder siehst nee, du das immer noch als Gefahr?
1: Auf jeden Fall gestiegen.
0: Okay.
1: Würde ich sagen. Also jetzt von dem, oder weiß ich nicht, also es ist wirklich nur ein Gefühl. Ähm, von dem, was ich in den letzten Tagen wieder mitbekommen habe, wie die Stimmung auf den Straßen zum Teil ist. Also ich würde schon, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch ein gewisser Zuspruch wieder steigt, so. ähm, aber auch die Aggression Also weil einfach viele AutofahrerInnen, glaube ich, die eh schon dagegen waren, jetzt nochmal so richtig, so richtig abgefuckt sind, ja. dass die jetzt schon wieder auf der Straße sind. Also ich hatte Kontakt mit einem Taxifahrer, der auch in einer der Folgen zu hören ist und der meinte auch so, die bereiten sich jetzt gerade schon wieder darauf vor und die ganzen Taxifahrer sind einfach so abgenervt und ja. da gab es auch schon einzelne Taxifahrer, die sind ausgestiegen und die waren jetzt nicht gewalttätig, aber die mussten halt irgendwie Krankentransporte machen und wenn du da eine alte Person im, im Taxi hast und du kommst ja. nicht durch, hören wir in der letzten Folge nochmal, wie ja. problematisch das sein kann und ähm, ja, ich glaube, dass, dass die Gefahr ist immer noch krass da, ich meine, es gab ja jetzt auch irgendwie gestern das Video gesehen von als sie am Brandenburger Tor, da diesen Hebewagen, hast du das gesehen? Und die Polizei da auch krass rumgerangelt hat, wo ich auch dachte, boah, das sah auch nicht ungefährlich aus, ehrlich gesagt. Aber ja, also ich sehe die Gefahr schon immer noch. Ich meine, gerade jetzt bei der Aktionswelle ist natürlich auch sehr viel Polizei präsent. Das schützt trotzdem schon auch ja noch die Aktivistinnen davor, dass irgendwie AutofahrerInnen komplett eskalieren.
0: Ja, und halt Presse, wenn die da Und ist. Presse, genau.
1: Das heißt, ja, da aber, legen ja
0: auch alle großen Wert drauf, dass man möglichst nicht im resonanzfreien Raum das, diese Aktionen macht.
1: Genau, aber, ja, aber wenn jetzt nur die Welt da ist, weiß ich nicht.
0: Naja. Ich, ich, ich frage mich halt immer so ein bisschen, hatten wir auch drüber gesprochen, inwieweit diese Kritik, die man an diesen Blockaden ja weiterhin durchaus haben kann. Ich meine zum Beispiel auch, dass man da im Schnitt... Leute trifft, die durchaus mit nachvollziehbaren Gründen jetzt vielleicht hier gerade im Auto sitzen und jetzt irgendwo hinfahren müssen, wie zum Beispiel der Taxifahrer mit Krankentransport. Inwieweit resoniert diese Kritik intern? Gibt es dort einen Raum, wo das auch so ausgesprochen wird? Gibt es einen internen Widerspruch? Gibt es da wirklich eine Form von kritischem Austausch ähm, mit Überlegungen, dann vielleicht auch andere Protestformen zu wählen?
1: Ja, also das, ich glaube, das, das geht so viel unter, weil das ja auch sehr viel interner mm. ist ähm aber das wird auf jeden Fall regelmäßig diskutiert. Also es ist ja trotzdem, also ja, es wird diskutiert. Ähm, jedes Mal wieder ermessen, machen wir jetzt weiterhin Straßenblockaden machen wir was anderes. Ich meine, jetzt im Sommer gab es ja eigentlich auch diesen Ansatz zu sagen, wir gehen jetzt auf die Reichen, auf die Superreichen, wir fahren nach Sylt und besprühen da irgendwie Privatjets und äh, pflanzen ein paar Bäumchen auf dem Golfplatz. War ja auch direkt sofort lustig. Genau, dieses Bild vom Golfplatz ist halt super ulkig, könnte so ein ein, äh, netflix Seriencover sein, finde ich. Ähm, Genau, aber das wird schon immer wieder probiert, aber das Ding ist halt, dass sie am Ende immer wieder aktuell noch merken, dass die Straßenblockade am meisten Aufmerksamkeit zieht und am meisten, du brauchst halt das Ding ist ja, du brauchst halt viel weniger Menschen, viel weniger Planung, darin sind sie sehr geübt mittlerweile, als wenn du jetzt irgendwie einen Privatchat blockieren willst und die Strafen sind geringer. Ähm, deswegen kommen sie halt irgendwie immer wieder zurück zur Straße, aber klar, das wird auf jeden Fall intern diskutiert und trotzdem wird am Ende, das ist halt der Unterschied zu vielen anderen Klimabewegungen oder politischen Bewegungen so in der linkeren Szene ähm, werden die strategischen Entscheidungen halt am Ende von dem sogenannten Kernteam getroffen und nicht jetzt basisdemokratisch, dass jetzt alle darüber abstimmen, welche Protestformen machen wir als nächstes?
0: Das heißt, wenn das Kernteam was beschließt, dann ist das Gesetz?
1: Erstmal schon. Also ich meine, es können ja trotzdem, es ist ja trotzdem keine Diktatur oder eine Sekte, wo die Leute das machen müssen. Du kannst ja jederzeit sagen, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht mit.
0: Aber im Gegensatz zum Beispiel zu Fridays for Future eben halt eine rein zentral hierarchisch, hierarchisch strukturierte Organisation, genau. die nicht auf Regionalität aufbaut.
1: Genau, Und aber es gibt trotzdem jede Woche irgendwie einen Resonanzraum, wo du dich beschweren kannst, wo du sagen kannst, okay, das finde ich überhaupt nicht gut, macht für mich keinen Sinn, dass wir jetzt weiter Straßen blockieren zum Beispiel oder so und dann kann das Kernteam diskutiert das dann nochmal intern. Aber ja, die strategischen Entscheidungen werden von diesem Kernthema getroffen.
0: Mhm. Das heißt, ja, wie gerade gesagt, also die gerade antifaschistische Bewegung, die sich ja häufig eben halt wirklich als Regionalmacht verstehen. Also jeder macht seinen, seinen ja. Bereich und dann gibt es vielleicht noch einen größeren Überbau, aber auch eigentlich halt eher nur so regulativ. Ein, ein Punkt habe ich hier tatsächlich auch noch, nämlich die Überwachung durch die Münchner Staatsanwaltschaft. Die mhm. wird ja auch, in, ich glaube, in der zweiten oder in der dritten Folge thematisiert. Ähm, inwieweit hältst du es für wahrscheinlich, dass auch du da ins Visier der Behörden jetzt geraten bist als böse Journalistin, die sich mit diesem Thema beschäftigt? Du wirst mit denen dich ja häufiger auch mal ausgetauscht haben.
1: Ja, also wir hatten auf jeden Fall Kontakt zu den meisten Leuten, die da vom Verfassungsschutz beobachtet wurden ähm, und von der Münchner Staatsanwaltschaft. Das heißt, äh, ich glaube, sehe das als wahrscheinlich an, dass auch mal ein Gespräch mit uns mitgehört wurde, mhm. aber wir haben das, das tatsächlich... Das nicht erlaubt, das laut... Genau, ähm, also ich werde dem sehr gerne innerhalb Verbruch. der Recherche nachgegangen, ja. äh, leider war dafür jetzt wirklich überhaupt keine Zeit und Raum, mhm. aber ich bin da nochmal interessiert, das nochmal danach herauszufinden. Also als die Nachricht kam, dachte ich, ja... 100% also, Euro, ja. ja, ich ja, kann das halt nicht beweisen aktuell, aber natürlich, also ich glaube, es gab kaum, ich würde jetzt mal behaupten, es gab kaum Journalistinnen, die mehr Kontakt zu Menschen der letzten Generation hatten, wie wir in den ja. letzten sieben Monaten.
0: So. Guter, guter Hinweis tatsächlich, einfach immer mit Signal telefonieren. Ja. Signal kriegt, kriegt man wohl tatsächlich echt ja. nicht auf. Das ist, äh, also großer, große Empfehlung auch in diesem Messenger allgemein. Ich finde es wirklich den besten Messenger. So ein bisschen, was ich generell beobachtet habe, auch wenn ich einzelne Bewegung, äh, Mitglieder der Bewegung mir anschaue, schon so eine gewisse... Du hast bis vorhin schon das Wort verboten, Sekte zu benutzen, aber dass es zumindest so eine Tendenz halt dann gibt, dass die Leute sich in ihrem Protest halt sehr, sehr, sehr ernst nehmen, ne? wie du auch ja sagst, das ist dann halt teilweise auch mit das Einzige, was sie machen, Sie werden ja teilweise auch vom Climate Fund dann auch ja dafür dann bezahlt, es wird ja eigentlich fast eine Aufwandsentschädigung halt dann nehmen, äh, zählen, also halt so, dass man irgendwie noch so die Miete bezahlen kann und vielleicht noch irgendwie einigermaßen krankenversichert ist, aber inwieweit siehst du deine Gefahr, dass die Leute wirklich abdrehen? Dass die Leute so einen leichten Realitätsverlust erleben? Und ich äh, zitiere einfach nur mal Raphael Thelens hm. Twitter zu Lützerath, wo er von der massivsten Polizeigewalt gesprochen hat, die er je gesehen hat. hat ich gesehen. muss sagen, also das war definitiv eine gewaltvolle Demo, definitiv, ja. aber es war ganz sicher nicht die massivste Polizeigewalt. Also da habe ich schon nee. ganz anderes erlebt. Nee, nee, nee. Ähm, ich würde sagen, dass die Polizei da noch relativ, also nachvollziehbar gehandelt hat. Es gab halt eben eine Linie sozusagen, die sollte nicht übertreten werden. Sie wurde irgendwann übertreten und wo dann klar war, okay, aber dann wird der Zeit Das ist halt ein, ein wunderschönes
1: also, Symbol, also genau. ein schrecklich schönes Symbol. Sehr, sehr, sehr geeignet ne? also, auf jeden Fall, um diesen Protest aufzuziehen. Ja.
0: Weil so ein uneinnehmbares Dorf, was macht sich natürlich auch ja, medial halt großartig. So der
1: Klimakampf wurde ja, ja. da halt wirklich visualisiert. Ne? Ja, ja. So.
0: Aber wo ich halt wirklich auch merke, es sind teilweise auch halt Leute, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, sie haben sich noch nie so großartig mit der Polizei gekloppt oder generell noch nicht so viel Kontakt mit der Polizei gehabt. Ähm, und es ist so ein bisschen, der, der Vergleich ist sehr gemein, aber ich habe so einen bi- ähnlichen Effekt auch bei Querdenken beobachtet, wo es auch halt eine Gruppe ist, die mhm. sehr bürgerlich war, selten wirklich schlimme Dinge erlebt sehr hat, weil sehr weiß natürlich, akademisch weiß übrigens auch weitestgehend und wenn du dann mit so einer Einstellung auf so eine Demo gehst, oh heute zeige ich es dem bösen Staat aber mal, dann wirst du genau diese Erfahrung auf jeden Fall machen, also du wirst auf jeden Fall halt... Stress mit der Polizei bekommen, hundertprozentig. Und so ein bisschen so einen ähnlichen Effekt sehe ich halt dann auch, dass man halt dann so nach Hause fährt und hat irgendwo einen blauen Fleck und ah, oh, geil, das ist mein Widerstandskampffleck und so. ne? Also wie, wie schätzt du das ein? Du hast die Leute ja nun sehr lange beobachtet.
1: Also wie gesagt, ich will auf gar keinen Fall das Sektennarrativ irgendwie so krass reproduzieren. Ich glaube, ähm, aber trotzdem, dass... So, dass sie sich selbst nichts Gutes tun, zum Beispiel durch sowas wie diesen Kirchenbrunch, wo du auch warst, bei der ersten Aktionswelle ja, im April. Wo wir man gesungen haben, die genau, da Genau, man auch kam auch. da rein und dachte irgendwie, boah, es ist irgendwie. Pff, es ist, es, das wirkt irgendwie wie das Gegenteil von also, Widerstand. Also, es hat
0: mich schon echt ein bisschen angecringed, da muss ich sagen. So,
1: das war schon krass, ey. Und dann auch diese Kirchen, also überhaupt, ne? Dann, dann gab es Predigten und. Guck mal nach rechts, guck mal nach links und klar, wenn du auch nur noch da drin steckst und nur noch das machst, du bist finanziell abhängig, du bist, also es, es trifft schon auch einige mhm. Kriterien für... Das S-Wort. <lacht>
0: es ist also so? generell, also find, wenn sich Protest mit der Kirche in Deutschland verbindet, ist, ist, wird es auf jeden Fall immer spannend, auf jeden Fall. Und natürlich sofort auch die DDR-Assoziation genau. im Kopf gehabt. Ja, aber
1: ne? also erstmal genau, das ist so ein Ding, aber die Leute können ja jederzeit aussteigen. Die Frage ist, mit welchen Konsequenzen? Mhm. Ne? Und das ist schon krasser, als wenn
0: du jetzt irgendwo anders mitmachst. Bei der SPD zum Beispiel. Ja, genau.
1: <lacht> ja, also ich sehe da schon bei manchen Leuten eine so ein bisschen die Gefahr, dass man da sehr in so einem Tunnel ist, weil man einfach so wenige Referenzpunkte noch hat.
0: Einfach außerhalb. Kon- Kontakt nach außen, meinst du sozusagen, genau.
1: ja. Und das ist aber unterschiedlich natürlich. Also es gibt die einen und es gibt die anderen. Ähm, es gibt ja zum Beispiel bei Jakob, den wir jetzt über den Mission öfter gesprochen haben, gibt es irgendwie seinen Vater, der das Ganze sehr kritisch auch beleuchtet und betrachtet und ihn zwar unterstützt, aber auch immer wieder, also sie haben riesen Diskussionen darüber, wenn die irgendeine Aktion machen, die sein Vater gar nicht gut findet, dann streiten sie sich auch darüber. Und ich glaube, das ist halt das, was es braucht. Also das ist so das Gesündeste, wie man irgendwie auch Aktivismus betreibt, weil ich schon bei manchen Leuten in der letzten Generation das Gefühl bekommen habe, okay, hier könnte der Aktivismus einfach zum Selbstzweck werden. Also genau das, was du sagst, so ja, ich gehe halt jetzt, ich bin halt im Widerstand, es fühlt sich halt einfach sagt immer wieder, ich bin jetzt hier im Widerstand, weil ich sitze hier auf der Straße und besprühe das Brandenburger Tor, aber sehe halt überhaupt nicht mehr, hat das gerade irgendeinen Effekt? Und na klar kannst du nicht immer nach jeder Aktion den Effekt messen bei Aktivismus, aber so irgendwann musst du dich ja schon fragen, Was bewirke ich hier gerade?
0: Es ist vor allem so ein Selbstbild, was natürlich sehr positiv ist. Also man selber ist der Widerstand gegen das ungerechte Regime, das ist ist, ist ein gutes Leben. Naja, und es hat natürlich auch oft so
1: ein gewisses Märtyrertum Mhm. auch dabei. Also so dieses ja, ich gehe jetzt in Knast für die Sache, ich lasse mich jetzt hier von der Polizei irgendwie mit Schmerzgriffen wegtragen, für die Sache und ich bin Teil dieser einen eingeschworenen Gruppe, die hat es verstanden und wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte und das Problem ist, also das Dilemma bei der Klimakrise und ich glaube so im, im sogenannten Klimakampf ist ja das Ding, dass wenn das jetzt irgendeine politische Gruppierung wäre, dann würde man sagen, wow, pff, wer seid ihr denn, dass ihr die Wahrheit gepachtet haben? aber erstmal damit, mit dem wofür sie einstehen, haben sie ja recht.
0: Wenn du den Aktivistinnen einen ähm, gut gemeinten Rat mitgeben wollen würdest, ich, ich sehe schon an deinem Gesichtsausdruck, dass du das eigentlich eher nicht so möchtest, aber was wäre so deine, vielleicht so deine Hauptkritik oder so dein Wunsch an diese Bewegung, was sie anders machen sollte aus deiner Sicht?
1: Tatsächlich der Punkt von auch wieder sich rausbewegen aus der Bewegung mal und viel mehr vernetzen. Und mhm. das machen sie auch in Teilen, aber nicht alle. Also es kommt ja darauf an, in welcher AG oder für was du zuständig bist in der letzten Generation. Ähm, ob du diese Referenzpunkte noch viel hast und ich glaube, es geht schon darum, auch viel zu diskutieren und auch sich rhetorisch weiterzuentwickeln. Ich glaube, also diese Buzzwords groß... nur ballern. Genau ja. und das ist sau schwer. Also ich mhm. weiß das selber. Das ist so schwer, wenn du über die Klimakrise sprichst, weil irgendwann wird alles zu einem Buzzword. Ja. So und wenn ich über Klimathemen berichte, dann fange ich an zu klingen wie die letzte Generation, weil es halt einfach zum Teil faktisch die Punkte sind und ich muss mir jedes Mal überlegen, okay, wie phrasiere ich das um, damit Leute das auch irgendwie noch sich anhören und ich glaube, das ist schon was, wo die letzte Generation auch sich einfach jedes Mal wieder fragen muss, okay, wie kriegen wir das hin, dass nicht alles zur Phrase wird und wir alle das Gleiche sagen und niemand uns mehr eigentlich zuhören will, obwohl es da voll viele Leute gäbe, die die man eigentlich damit irgendwie kriegen könnte. Ja, was, ja.
0: was ich immer sehr gefährlich finde, ist diese, sind diese konkreten Zeitangaben in der Rhetorik. Also wenn man ja, sagt, genau. wir haben noch zwei, drei Jahre Zeit, weil dann immer das Problem ist, was passiert, wenn diese zwei, drei Jahre um sind und das Szenario so wie beschrieben ist, aber exakt nicht so eingetreten. Also das sind so... Das sind letztendlich so Dynamiken, die einfach sehr schnell abflachen, weil, äh, ja, soweit sie sich halt nicht bestätigen, hat man ja. verkackt erstmal. Ne? Also und es bestätigt
1: sich ja schon auf eine Weise, nur die Leute sehen es halt nicht, weil das, das ist dann halt unsere neue Normalität gerade, in der wir leben Und es ja, ja. ja, ist halt so ein.
0: weiter ein sehr hyperkomplexes Thema auch. Genau, ja? also und ich meine,
1: genau, das haben wir auch irgendwie einmal beleuchtet und meine Kolleginnen und haben mich alle angeguckt, als es um diese zwei bis drei Jahre ging und haben so: was erzählen die denn da die ganze Zeit von ja, ja. diesen zehn bis zwanzig Monaten? Und dann kommt die Katastrophe. Ja, man muss das halt, das ist der Punkt, glaube ich. Ich glaube, da, da trifft, trifft man es. Das differenziert zu formulieren, weil sie ja dann auch mal sagen, die Klimawissenschaft sagt. Aber das ist so, dann sagt mir wer und welche Studie ja. und so. Und das kann man ja auch bildlich machen, weil klar will niemand, also die große Masse an Menschen hört einfach schnell weg, wenn es um tausend Zahlen und so geht. Aber ich glaube, es geht schon darum, dass... Ähm, es auch irgendwie so diese Zwischentöne gibt und nicht nur, wenn wir jetzt das und das nicht machen, dann ja. kommt die Katastrophe, sondern vielleicht auch ein bisschen positivere Bilder malen, aber da denke ich immer so ein bisschen, das ist halt irgendwie auch nicht die Aufgabe der letzten Generation, also sie sind halt genau die, die dann, die groß laut stören und Alarm machen und sagen, hey, hier ist die Klimakrise und dann gibt es vielleicht, ist es die Rolle von Fridays for Future und Co. zu sagen, guck mal, Klimaschutz kann auch richtig geil sein. <lacht> so, weiß ich nicht, also weil wenn Klimaschutz
0: jetzt, muss Spaß machen.
1: Ja, das ist halt, genau. Ja, ja. da müsste man dann auch wieder nuancierter rangehen und sagen so, nee, das wird schon auch richtig nervig sein, jetzt gerade alles zu ändern, aber dann könnte es eine geilere Welt sein, aber ich glaube, dass es nicht die Aufgabe der letzten Generation gerade ist. Ähm, aber deswegen, nee, ich will da gar nicht so viele Tipps geben, weil okay. ich glaube, die...
0: Die wissen das schon selber.
1: Ja, und da gibt's ja ist es ist auch, glaube ich, nicht so deine Art. Ist nicht meine Aufgabe, jetzt ja. <lacht> nochmal
0: den Zeigefinger auszupacken. <lacht>
1: nee, und ich bin jetzt nicht die Beraterin der letzten Generation. So. Also, also, nö. Okay. Können die schon selber gucken. Ich bin gespannt, wohin das
0: führt. Wie würdest du sagen, wie, wohin führt es, wie wird sich das weiterentwickeln?
1: Da werden wir natürlich jetzt ganz viel gefragt, aber ich tue mich auch da schwer, dass jetzt irgendwie groß.
0: Kannst du nicht in die Glaskugel gucken jetzt einfach? Doch, Oder? ich habe so, ein, ich hab so ah. meine
1: Bibi-Blocksberg-Kugel. Oh. Also, sie werden erstmal noch weiter da sein und weiter stören. Ich glaube auch, dass sich das eigentlich irgendwann auserzählt hat, die Aktionen, die sie jetzt gerade machen. Aber das dachte ich auch schon vor meinem Dreivierteljahr. Deswegen, also, ich wurde selber ganz oft in meinen Prognosen widerlegt von der letzten Generation. Also ich dachte auch anfangs im Hungerstreik nicht, dass die letzte Generation dann, als sie mit ihren ersten Straßenblockaden losgelegt hat, dachte ich nicht, dass das so lange und so ein großes Ding werden wird. Deswegen ich glaube, ich bin nicht gar nicht so die beste Person, um da Prognosen aufzustellen, auch wenn ich die jetzt so lange begleitet habe.
0: oder anders gefragt, glaubst ja. du, dass sich die Repression von staatlicher Seite erhöhen wird? So, also ich denke jetzt immer zum Beispiel ja. häufig darüber nach, dass wenn jetzt möglicherweise die Ampel irgendwann abgewählt ist und sie arbeitet ja, ja mit sehr großem Eifer genau darauf auch hin, dass halt dann ja, CDU, definitiv. FDP, möglicherweise sogar AfD, das ist jetzt ja, die kann man ja wirklich jetzt seit Thüringen ja auch wirklich einfach in einem Atemzug nennen, die machen ja Politik jetzt zusammen. Und ich fürchte auch, dass diese rechte Mehrheit halt auch abgerufen wird, wenn sie dann da ist. Hat nicht wie bei Links-Grün, wo dann immer so, oh Gott, wir dürfen auf gar keinen also
1: Fall. Also auf, auf jeden Fall, das glaube ich schon. Aber wie gesagt, ne, das ist jetzt wirklich nur so meine persönliche Vermutung. Das ist Vermutung. Alles reine Spekulation hier natürlich. Klar. Aber äh, ich glaube schon, ja. Okay. Also man sieht es ja jetzt, ich fand es jetzt schon krass in den letzten Tagen. Ich meine, da gab es jetzt nicht irgendwie die Riesenfälle von, ähm, dass Leute jetzt, weil sie es halt auch nicht dürfen, in Berlin für 30 Tage in Präventivhaft genommen wurden oder so, wie in Bayern, Aber zum Beispiel jetzt in Bayern hatten sie ja eigentlich vor, dass massiv Leute in Gewahrsam kommen. Und es waren am Ende gar nicht so viele, wie sie eigentlich sozusagen gehofft hatten, in Anführungszeichen.
0: Weil die Polizei in den Gefallen nicht getan hat oder weil es gar nicht genug Protest gab?
1: Da, Also ich war jetzt irgendwie nicht in Bayern mit dabei, deswegen weiß ich nicht. Aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Polizei da sehr ähm, rough unterwegs war auf der Straße, aber die gar nicht so viele Leute immer mitgenommen haben. Es gab dann schon einige Leute, auch Solvik, die Mutter aus der ersten Folge, war auch wieder ein Präventiv-Gewahrsam, sollte eigentlich 30 Tage da sein, war dann, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht auf den Punkt, genauso um die zwei Wochen drin. Aber in Berlin gibt es halt die Möglichkeit nicht, Leute für einen Monat äh, in Gewahrsam zu nehmen, sondern nur für 48 Stunden maximal. In Berlin hat man jetzt gerade schon in den letzten Tagen, habe ich Videos und und Situationen gesehen, wo die Polizei schon auch ganz schön, wie sagt man denn, rough immer auf Deutsch, also ganz schön rau, ganz schön äh, Grob. grob, Ganz schön grob. Ein tolles Wort auch,
0: ne? Grob Einfach ist ein Bix-Wörter. wunderbares Wort, genau. Ja, ja.
1: Wo die Polizei sehr grob. Auch mit der letzten Generation umgegangen ist.
0: Ich finde es halt immer spannend, weil die Themen liegen ja alle auf der Hand. Also auch jetzt hier tatsächlich nur ein paar Meter hinter uns zum Beispiel soll eine wunderbare Klimaautobahn entstehen. Die ja. treuen Hörer meines Podcasts wissen das schon. Ich äh, komme da jedes Mal drauf zu sprechen, dass ich tatsächlich eine Autobahn hinter Hof gebaut bekomme. Also ich meine, das ist so ein. Ich wäre da wirklich schon an dem Punkt, wo ich zu so sagen: Okay, aber ich möchte da jetzt gar keine Fachdebatte oder Sachdebatte mehr mit jemandem drüber führen. Ich möchte jetzt nicht noch mal Argumente nochmal. Ja, wollen wir das, halt
1: das ist halt, liegt alles auf der Hand, sorry. Genau. Also genau da, also denke ich auch, wir wissen alle, dass jede neue Autobahn Quatsch ist. Wir wissen, dass jedes neue LNG-Terminal erstmal nicht gut fürs Klima ist und dass wir das eigentlich uns alles nicht ja. leisten können, klimatisch.
0: Naja, vor allem, so. vor allem wenn man es halt dann noch Und mit so einem so Begriff labelt wie Klimaautobahnen, wo ja ganz ja, also, klar ist, dass also, man das ja genau umdrehen möchte. Ne? Also, ich
1: weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu dann so groß sagen soll, außer irgendwie wütend zu werden, weil, also ich denke wie, mir, wie dumm denkt ihr denn, dass wir alle sind?
0: Ja, vor allem, meine ganze Stadtteil wird ja hier total abgewertet auch dadurch. Ne? Das ist auch selbst, wirklich selbst wenn man es wirklich so eine ganz knallhart kapitalistische Rechnung, genau. glaube ich, aufzieht, das ist einfach bescheuert, weil der ganze Stadtteil ist danach erstmal down. Äh, man hat ein hässliches Betonmonster gebaut, es wird natürlich nicht dafür sorgen, dass der Verkehr weniger wird, das ist ja dann immer das tolle Argument, ja dann können wir hier Innenstadt endlich beruhigen. Wo ich dann aber denke, okay, ihr wollt dann irgendwann mal in zehn Jahren den Innenstadtverkehr angehen, Na, herzlichen Glückwunsch, das ist viel zu spät. Und genau da kommt aber wieder dieser Punkt, wo wir am Anfang auch schon waren. Diese Frust, diese, dieser Frust, den ja letztendlich für das, äh, nicht Fridays for Future, sondern die letzte Generation einfach auf die Straße bringt und wirklich mit so, einer, mit so einem kindlichen Trotz sagt, nö, fick dich. Kein Bock. Äh, ich gehe jetzt hier nicht weg. Ich klebe mich jetzt hier fest und äh, du musst jetzt irgendwie da, dazu dich verhalten in irgendeiner Form.
1: Ja, wohl das ja weiß ich gar nicht, ob das so viel nur das ist. Also dieses, was du jetzt beschreibst, das wäre so, ein, so eine natürliche Reaktion. Aber ich habe manchmal... Ich glaube, das gibt's auch bei Leuten bei der letzten Generation, aber ich glaube, es ist gar nicht so dieses Wütende. Ja, Das ist eher so was, was mich überrascht hat, dass es gar nicht nur so viel Wut da geherrscht hat, sondern halt auch wirklich eher so eine Sorge und Angst und natürlich auch Wut. Aber es war nicht so, weil wir, weil wir haben ja auch schon gesagt, dass, es sind halt wenige Leute dabei, die jetzt schon seit Jahren diesen Kampf führen. Und deswegen hat sich das noch gar nicht so doll aufgebaut. Also schon auch, klar, die haben alle mitbekommen, was mit Fridays for Future war und sind da mal mitgelaufen oder haben das mitorganisiert oder so. Das heißt, da ist schon auch so ein bisschen so ein Trotz dabei von, okay, alles andere hat halt nicht
0: funktioniert. Das bringt mich zu meiner letzten Frage. Für für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass sich tatsächlich noch ein militanter Teil dieser Gruppe abspaltet, der halt sagt, auf die Straße kleben, reicht nicht, wir müssen Mhm. wirklich aktiv Gewalt anwenden, sei es mit Personen oder auch nur mit Sachschaden?
1: Also Personenschaden glaube ich nicht. Mhm. Das, also da bin ich sehr überzeugt von, dass
0: wäre alle wäre was ich Dr. Giffey eine Torte ins Gesicht schmeißen schon Personenschaden für dich. Also wenn es, glaube, es, es gibt, es gibt ja Ich für die letzte Generation wäre
1: es das ja. Okay. Also für die letzte Generation, wie sie so besteht, wäre das wäre das schon
0: raus mhm. als Aktionsform auf mhm. jeden Fall. Es wäre wär so ein Punkt, wo ich mal so ein bisschen hoffe, dass ich das mal dahin entwickle, dass man wirklich verantwortlich ja, ist. Es muss nicht Hitfall sein, aber dass man wirklich ganz klar sagt: dieser Mensch hat eine Entscheidungsmöglichkeit, die er nicht genutzt hat. Und deswegen finden wir ihn blöd. Und keine Ahnung, beschmeißen ihn mit Sachen. Oder was weiß ich. Oder mhm. wir stellen uns aber nur hin und zeigen mit dem Finger auf ihn und sagen: Blödmann. Nee, ja, das
1: machen sie ja schon. Also ja. würden halt nicht Blödmann sagen. Sondern <lacht> aber sie, sie sind ja bei Söders Fahrradtour aufgekreuzt, jetzt ah, stimmt, ja. zum Beispiel in Bayern. und haben ihn da angeklagt, sind auf die Biertische ja. gestiegen und so und haben gesagt, also haben ihn schon direkt adressiert oder auch zwischendurch Christian Lindner oder mhm. Wissing. oder Das haben sie schon zum Teil gemacht, aber es, es kriegt halt nicht so viel Aufmerksamkeit. Da sind wir wieder bei dem gleichen Ding. Es kriegen halt einfach viel weniger Leute mit, als wenn sie jetzt sagen, wir blockieren jetzt hier ganz Berlin.
0: Weil die Medien das sofort aufnehmen und sagen, mhm. guck mal, die, sind schon wieder, die machen schon wieder Nötigungen und so weiter. Ja,
1: und mhm. ähm
0: Carla Rocher hätte das von der Lage in der Nation auch mal erzählt, dass sie immer das Problem genau. haben, wenn sie im Regierungsviertel blockieren, wird es einfach medial nicht wahrgenommen. Voll, genau. Oder wird kurz mal so ja die Nerven ja. wieder rum, aber halt dann am nächsten Tag, oh, auf die Straße geklebt, Schweinerei, Terroristen, Taliban und so weiter. Ja. Wie, wie, kommt man, wie kommt man aber genau aus dieser Logik wieder raus? Also was, 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 siehst du da als Möglichkeit für so eine Protestform zu sagen, genau diesen, also genau diese Abhängigkeit von medialem, von medialem Interesse muss letztendlich ja überwunden werden? Und die Möglichkeiten gäbe es ja in der Mediengesellschaft, in der wir gerade sind.
1: Boah. Wenn ich das wüsste, dann hätte ich vielleicht meine eigene Klimabewegung schon gestartet. <lacht> dann wäre es ein anderer Podcast dann auch wär's geworden. Dann wäre ein anderer Podcast geworden, ja. <lacht> naja, I wish, so, kann, also ganz ehrlich, so mein, mein aktivistisches Herz wünschte, es wüsste da einen Ausweg. Ich glaube, erstmal kann man das schon der letzten Generation ganz schön hoch, also jetzt aus einer. Erfolgsperspektive relativ hoch anrechnen lassen, dass sie überhaupt so krass viel Aufmerksamkeit mit ein paar hundert Leuten irgendwie erreicht haben. Die haben jetzt erst vor ein paar Tagen oder letzte Woche ähm, 600.000 Euro an in Spenden innerhalb von 48 Stunden, glaube ich.
0: Wurde aber auch verdoppelt. Von genau, den also es waren 300.000, ja.
1: die sie, aber das ist schon naja. sehr, sehr krass. Also ich habe mal ein Crowdfunding gemacht, irgendwie über drei Wochen für ein Projekt und wir haben da 12.000 erreicht und dachten, wow, da, wir sind die Könige des Crowdfundings. So.
0: Ich habe mal 1.200 in einer Woche geschafft.
1: Ja, und aber ja. überleg mal, also ja, ja. 48 Stunden und das, das sagt schon was, ne? Und das ist krass, aber klar, davon muss es sich halt irgendwie auch, also jetzt reicht halt irgendwann alleine Aufmerksamkeit, glaube ich, nicht mehr.
0: Machst du noch auf der letzten Minute noch mal kurz Werbung für deinen Podcast? Wo kann man den hören? Äh, wie viele Folgen werden noch kommen? Und äh, gibt es möglicherweise schon Anschlussprojekte?
1: Es gibt sechs Folgen von Hitze und ihr könnt den Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und werbefrei in der ARD Audiothek und Anschlussprojekte. Mal gucken, wohin sich die Bewegung so entwickelt und was international passiert. Vielleicht gibt es ja noch ein weiteres.
0: Wir bleiben sehr gespannt, insbesondere was die internationale Ausrichtung angeht. Das wäre vielleicht wirklich auch nochmal so ein Hebel, wo ich denke, da könnte man auf jeden Fall nochmal ansetzen. Das Thema geht uns ja alle was an, nicht nur in der ersten Welt, sondern eben halt auch in äh, Kontinenten, die sehr, sehr viel heftiger vom Klimawandel betroffen sein werden. Und die auch
1: sehr, sehr viel härter mit Klimaaktivistinnen umgehen, ne? Das
0: kommen aber generell auch einen deutlich härteren Polizei, äh, härtere Polizei dann auch haben, ja. Seline, es war f- sehr schön, vielen herzlichen Dank, dass du in meinem äh, kleinen, aber auf meinem Podcast-Studio, äh, sch- ist äh, Schrägstrich mein Wohnzimmer, dich eingefunden hast. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank und äh, ich hoffe, bis bald.
1: Danke dir.